0: Selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün bu şeyde bir değişiklik yaptık. Saatinde bir mazeret vardı. Ah, mazeret öyle, öyle gizli saklı bir mazeret değil işte yani televizyon çekimleri vardı onlara gittim anca bitti oradan da dedi ki bu dersimizin başına bir iş gelmesin sadece saatini biraz değiştirelim diye sağ olun sizde icabet ettiniz. Saat 11'di saat 2'ye alınması ister istemez günü komple götürüyor. Farkındayım onun. Ama sezonun son dersi olması itibariyle bu kadarcık bir dert çekilir diye düşündük. Yani emin olun evde yatıp da dersin saatini değiştirmek gibi bir ayıp yapmadık. Yani bir zorunluluktan dolayı böyle oldu. Ee, siz gönül vermiş oldunuz. Biz de elimizden geleni yapıp Kıyamet Suresinin yarı ayet grubunu inşallah bugün sizlerle konuşup bu dönemin ders dünyasını böylece bitirmiş olacağız nasip olursa. Rabbimden Niyaz'ım önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylemesidir. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hepimizin bu hakikatleri doğru yaşamamızı nasip ve müyesser eylemesidir. Bir şey söyleyeyim en başta. Bu salon güzel. İyi yapılmış. Fakat bir sıkıntısı var bu salonun. Bu salonun Geçen biri mesaj gönderdi bana. Hocam dedi oradan düştük yuvarlandık filan. Benim Brezilyalı kardeşim var burada. O öyle bir şikayet dilekçesi gönderdi bana. Brezilyalı. Dolayısıyla Brezilyalı kardeşimizi üzmeye hakkımız yok. Onun şahit olduğu Yalovalı bir kardeşimizin çocuğu düşmüş filan bilmem ne. Neyse sebatince düşürmeyin milleti ya. Ama ne olacaksa olsun. Yani, ne yapılacaksa. Ama bunlar tabi parayla oluyor. Yani bu parasız olmuyor. Ya Yani böyle yatıyorsun yukarıdan bir para bir şey gelmiyor. Yani birinin cömert davranması lazım. Televizyonla ilgili küçük bir sıkıntı yaşadık. O çözüldü Allah'a hamdolsun. Doğrusu nasıl tam çözüldüğünü de bilmiyorum. Yani açıldı da açık kalabilecek mi? Bu açılması o kadar çok zor değil de açık kalması zor bunun. Bu nasıl bir işleyiş ortaya koydular onu bilmiyorum. Henüz görüşmedim arkadaşlarla haberim yok ama en nihayetinde açılmış olduğunu görmekten fevkalade memnunum, mutluyum. Bu binanın da işte biraz daha eksikleri olduğu ifade ediliyor. Desteğe ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ben aracı olarak dinde aracılık şirktir ama bu hayra teşvik anlamında bir aracılık. Ben bunun ayetini bulurum. Bunun ayeti menyes ve şefaaten haseneten yekun lehu nasibum minha. Kim bir iyi bir şeye öncülük yaparsa ondan ona bir pay vardır. O paydan nasibimi alayım isterim. Hatta bir hadis var. Edda'u alel hayri Bir hayra delalet eden onu yapan gibidir. Ben de işin bir Trabzonlu olarak daha kolay kısmından işi götüreyim diye istiyorum. Ben de üzerime düşen görevi elbet yaparım, yapacağım. Sizin de bu, bu noktada, bu kurumun biraz daha sağlam yere basabilmesi için, bu hizmetin daha düzgün ve daha aksamadan yürütülebilmesi için, belli ki kardeşlerimizin yardımına ihtiyaç var. yani Cumalarda para toplayan imamlar, neler çekiyor ben bunu biliyorum çok benim ömrüm hıtbe okumakla geçmiştir hemen eline tutuşturuyorlar bir kağıt filanca yere yardım haftada bir cumaya gelende diyor ki burada sürekli para toplanıyor halbuki o haftada bir kere geliyor öbür gün gelse para toplama yok bir öbür vakit gelse öyle bir şey yok geldiğini zamanları sadece cumaya fixlediği için sürekli para toplandığını zannediyor öyle bir şey yok yani o kardeşlerimizde bir talebi Yerine getiriyorlar. Başka onların kendilerine yönelik bir faaliyet yok. Burada da bizim kendimiz için herhangi bir sözümüz yok. Sadece daha iyi olsun diye, daha aksamasın diye bir takım yardım talepleri var arkadaşlarımızın. Derse başlamadan önce heyecanla Sebahattin Bey yanıma geldi. Ben de beni özlediğini zannediyordum. Hiç alakası yok. Daha hal hatır sormadan pat diye bunu söyledi. Tamam, ben de tamam dedim. Bunu söylerim, hatırlatırım. Hatırlatmış oldum kardeşlerime. Artık siz bilirsiniz, halinizi, ahvalinizi ona göre şekillendirin. Benim şimdi bugünkü dersimin konusu şey Kıyamet Suresinin aslında 20. ayetinden 40. ayetine kadar ki bölüm. 20-40. 20 ayetlik bir bölüm okuyacağız. İnşallah onu bitireceğiz çünkü son dönemin son dersi bir başka derse bırakamayız bunu. Mecburen bitireceğiz. Mecburen bitireceğiz ama inanın not notlar hazırladım işte bunları hazırlarken ee, akşam gece geç vakitlere kadar bununla uğraştım. Dedim ki ya şunu atayım. Burayı konuşmayalım Burayı söylemeyelim derken Bazı paragrafları Elemeye gayret ettim Ya inanın Evlat acısı gibi geliyor yani Bir paragrafı atamıyorsun yani Çünkü yani orada Üç tane beş tane ayet var O ayeti Konuşmayalım diyorsun zor iş Ama o ayetleri Size hatırlatacak Detayına girmeden Dersimizi inşallah Kıyamet suresinin sonuna kadar sizlerle paylaşacağız. Tekrar Rabbimden Niyazım bize hakikat eri olma noktasında yardımını esirgemesin inşallah. 19 ayetlik bölümde kıyamet gününe yeminle başlayan öbür alemde diriltilmeyi inkar eden insan tipine dair yaptığı uyarılar ve yargılama esnasında günahkar insanların ya da cehennemlik insanların bir takım mazeret ileri sürme girişimlerinin şiddetle reddedileceğine dair son 4 ayetlik grubu 5 ayetlik grubu sizlere dersin sonunda ifade etmiş ve öylece geçen dersimizi nihayete erdirmiştik. Mahşerde feci bir akıbet inkarcıları beklemektedir. Bu surenin ez cümle vermek istediği mesaj budur. Bir felaket bekleniyor ona göre hazırlıklı olun. Öyle bir akıbete uğramamaya gayret edin diye Rabbimizin uyarıları var. İlk 19 ayet böyle geldi. 20. ayet şöyle başlıyor. Selamünaleyhisselam kella bel tuhibbunel acilete hayır hayır hayır yani bu anlatılan gerçeklere rağmen hala arzu edilen düzeyde veya tutumda değilsiniz bu haliniz eleştiriye açık bu yanlış bu düşünce bu davranış uygun değil kella bu demek Bel doğrusu esasında Tuhibbunel acilete Siz el acileyi seviyorsunuz Ve tezerunel ahirete Ahireti ise bırakıyorsunuz Ahiretle ilgili şu kadar detay veriyor allah Teala Kıyamet günüyle alakalı O son saatte nelerin yaşanacağıyla alakalı oradan kaçmaya teşebbüs edecek insanlara nasıl cevaplar verileceği ile alakalı, herkese dünyada yapıp ettiklerinin bildirileceği ile alakalı ve mazeret girişimlerinin hiçbir şekilde sonuç vermeyeceği ile alakalı şu kadar bilgilendirmeler yapılmış olmasına rağmen diyor Allah-u Teala, siz hala o el-acileyi, yani dünyayı, el-acile dünya demektir acil olan, yakında olan, hemen, şimdiki burada gelip geçici, çarçabuk geçen gibi, dünya hayatı yani, el-acile bu kelime, bu manalarda gene İsra suresi 18. ayette geçiyor bir de insan suresinin 27. ayetinde geçiyor. Üç defa geçiyor bu. Üçünde de aynı içerikte geçiyor. İçerik insanların, inkarcı insanların dünya hayatını öncelemesi, ahiret inancını terk etmeleri, reddetmeleri. Bu eleştiriliyor. Ayetin vermek istediği mesaj bu. Şimdi dünyayı seviyorsunuz, Ahireti terk ediyorsunuz. Bu mutlak manada ahiret inancını reddetmek anlamına gelebilir. Yani ahiret inancını reddediyorsunuz. İman esaslarının en önemlilerinden birini reddediyorsunuz. Demek bu adamı zaten kafir yapar. Onun akıbeti zaten felaket. Ancak bunun Mutlak anlamda ahireti terk etmek, ahiret inancını terk etmek manası olduğu gibi, bunun ahiret hayatına göre dünyayı öncelemek manası da var. Yani ahireti kabul ediyor olmasına rağmen dünyayı önceleme manası da var. Buna dair iki tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Mutlak anlamda ahireti terk etmek, ahiret inancını terk etmek manası olduğu gibi, bunun ahiret hayatına göre dünyayı öncelemek manası da var. Yani ahireti kabul ediyor olmasına rağmen dünyayı önceleme manası da var. Buna dair iki tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan biri İbrahim suresinin üçüncü ayeti اَلَّذ۪ينَ el الْحَيَاتَ الدُّرْجِهَةً Erteleyenler <gülüyor> İbrahim suresi 2 ve 3. ayetlerde şiddetle eleştiriliyor. Bir de Nahl suresinin 106, 107, 108 ve 109. ayetleri var Nahl suresinin. Bu ayetlerde de kafirler ve akıbetlerinden söz edilir. Nahl suresinin bu pasajında işte yüreğini küfre açanlar için Allah tarafından kendilerine büyük bir gazap söz konusu olacaktır. Ayrıca onlara ağır büyük de bir azap söz konusudur. Bunun sebebi şudur diyor bakın. Nahl suresi 106-107 okuyorum. Allah'ın gazabının ve büyük bir azabının kendilerine uygulanacağı haber verilen kişilere bu azabın uygulanmasının sebebi şu diyor. Zalike bi Zalike bi ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de bunun sebebi şu Çünkü Ennehum onlar İstehabbul hayate Dünya alel âhireti Onlar dünya hayatını Ahirete Tercih edenlerdir Dünyayı ahiretten Daha çok sevenler Ve bu sevgi doğrultusunda da Dünyayı ahirete Tercih edenlerdir Ven Allah'a çünkü bu adamlar bilsinler ki Allah layh dil kavmel kafirin Allah böyle nankör topluma hidayet etmez. Uleyke işte bunlar elladine tabe Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim. Bunlar yüce Allah'ın kalplerini, işitme duyularını ve gözlerini mühürlediği adamlardır böyle bir sevgiye kendisini kaptıran bununla artık özdeşleşir ve ula umul gafilun işte gaflette kalanlar tam da bunlardır la cerame hiç şüphe olmaz ki ennehum fil ahireti umul hasirun bunlar ahirette de zarara ziyana uğrayanların ta kendileridir kimden söz ediyor ahirete inanmayanlardan söz etmiyor Ahirete inanıyor. Fakat dünyayı ahirete önceliyor. Dünyayı ahirete göre tercih ediyor. E ne olacak şimdi? Şimdi gel bu ayet benimle ilgili değildir de çekil kenara. Bu benimle ilgili değildir dersen zaten sorun yok. Kurtuluyorsun yani seninle ilgili değil. Başkasına konuşuyor Allahu Teala. Haşa ve kella. Bu iki ayette böyle tercihten söz ediyorum. Bu ayetlerde ise, şimdi bizim okuduğumuz ayetlerde ise bir e, mutlak anlamda inkar söylenmiyor olsa da anlaşılıyor ki bunlar çünkü önceki okuduğumuz ayetlerde bir inkar üzerinden bilgilendirme vardı yani. Kimmiş bu kemikleri kim diriltecek o kıyamet günü de ne zamanmış filan alay edip duran tip bunun ahirete inancı yok. Fakat İlginçtir, Allah-u Teala durum böyle olmasına rağmen yani bu ayetlerde ele alınan insan tipi aslında inkar, nankör içerisinde bulunan adamlar olmasına rağmen Allah-u Teala kella bel tuhibbûne l hayır iş sizin zannettiğiniz gibi değil esasında siz dünyayı seviyorsunuz ve tezerun l-âhirete ve tezerûne diyor da mesela ve tekfuru ne demiyor ve tunkiru ne demiyor ve techadu ne demiyor mesela inkar ediyorsunuz yalanlıyorsunuz tükezzi bu ne demiyor mesela anlaşılıyor ki burada da sadece ahireti inkar edenler değil de ahireti Allahu Teala'nın tanıttığı gibi tanıyıp öyle kabul etmeyenler yani okuduğumu diğer İbrahim ve Nahil surelerindeki ayetlerden de istifade ederek dünya hayatını ahirete önceleyenler, ter- tercih edenler. Bunlar kınanıyor. Ben biraz açıklama yaptım. Bir sonraki şey de şurada. Ee, yani bu şu anaya gelmiyor. İnsanlar dünya hayatını hiç sevmesinler. Bu o demek değil. İnsanlar dünya hayatına hiç önem vermesinler. Hayır bu o demek de değil. Ebedi ahireti kazanmanın yolu, yeri, mekanı burasıdır. Burası değerlidir. Ama burası ebedi değildir. Değerini ıskalamadan ancak ebedi olmadığını da unutmadan hak ettiği kadar değer vermek lazım. Dünyaya Dünyada ne kadar kalacaksanız o kadar önem verin. Ahirete de orada ne kadar kalacaksanız o kadar hazırlıklı olun demeye getiriyor. Yoksa dünyayı tamamen terk edin. Dünya değersizdir, öyledir, böyledir filan. Hayır. Dünya ile biz bu hayatla öbür alemi kazanacağız. Kur'an bu hayatı inşa etsin diye göndermiş bir kitaptır. Burayı dar-ı selama dönüştürme, Vadi vardır. Yani biz Kur'anı Ahireti inşa eden kitap gibi algılıyoruz. Hayır, Kur'an önce dünya hayatını inşa eder. Kur'an kendisini doğru dürüz yaşayanlara bu hayatta çok güzel bir e, gidişat vaat eder. Okuyorum bakın, ayet okuyorum. Bu kendi kendi kafamdan ürettiğim bir şey değil. Nahl suresi 97. ayette buyuruyor ki yüce Allah. Men amila salihan min zekerin ev unsa ve huwa Mümin olarak erkek veya kadın kim salih iyi düzgün bir iş yaparsa, <mü'min> <mü'min> yaparsa <felenuh> yiyen nehu hayaten tayyibah. <eden> Biz onu çok güzel, tertemiz, değerli bir hayat ile yaşatacağız. Burada yani Sonra dünyada yapmış olduklarının en güzeliyle de orada karşılıklarını vereceğiz diyor. Yani Kur'an'ın vaadi önce burayı yaşanabilir bir hale getirmektir. Burayı dizayn etmektir. Burayı inşa etmektir. Burası değersiz bir yer değil. Fakat burası ebedi değildir. Değerini kıymetini hazırlayacağı alemle ilişkilendirerek anlamaya çalışmak lazım. Burasını ebedi bir alem gibi sevgiyi tutkuya dönüştürmeden belli bir çizgide tutmayı başarmak lazım. Sevgi eğer aşka veya tutkuya dönüşürse o sahibini tanınmaz yapar. Öyledir. Hani derler ya aşkın gözü kördür. Yani aşığın gözü kördür demektir o. Ya adam... Yanlış bir şeye saplanır Siz ona ne kadar tersinin doğru olduğunu söyleseniz de O ona itibar etmez Aslında allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Sevgiyi insanların gündeminden çıkarmıyor Sadece sevgiyi kontrollü yaşamayı öğretiyor Sevdiğiniz insanlar vardır Ama öyle insanlar vardır ki Onlara muhabbet duyarsınız fakat meveddet duyamazsınız. Böyle bir muhabbet meveddet ayırımı yapar Kur'an-ı Kerim. Meveddetle muhabbet farklıdır. Muhabbet içini değerlerin doldurduğu ya da doldurmadığı sevgiye derler. Meveddet içi mahza değerlerden oluşan sevginin adıdır. Allah'a ve ahirete doğru bir inanışla iman edenlerin Böyle bir imana sahip olmayanlara muhabbeti olabilir ancak meveddeti olamaz. Meveddet yasaktır. Baban dahi olsa. Hızlı gitmeyeyim, can sıkıcı olmasın ama söz benim değil kimse de kusura bakmasın. Mücadele suresinin 22. ayet al. Mücadele 22. La tecidü kavmen. Minune billahi ve mülahiri Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir topluluk şu şekilde olmaz onları şöyle bulamazsın Yani onlar şunu yapmazlar Ne yapmazlar yuvaadne sevgi kalbi sevgi meveddet beslemezler Kime menha Allah'a ve rasule Allah'a ve resullüne savaş açan Allah'a ve Resulüne haddini bildirmeye gayret eden hadsiz adamları meveddet beslemezler. Velevkânu <gülüyor> abahum, isterse babaları olsun. <gülüyor> Ev <İsterse> ebnahum, <babaları olsun. gülüyor> isterse çocukları olsun. Ev <gülüyor> ikvânâhüm ister kardeşleri olsun. Ev <gülüyor> aşiretâhüm isterse yakınları olsun. Fark etmez. Hangi ayet? Mücadele Suresinin 22. ayeti. Bu ayet burada dururken Kimse kafasına göre yeni bir sevgi şablonu çıkarmasın. İşte sevgiyi kontrol altına almamızı öğütleyen bir ayet daha söylüyorum size. O da Tevbe suresinin 23 ve 24. ayetleri. Tevbe. Sevgiyi kontrollü hale getirmemizi öğütleyen ayet. Ya eyyülle din ey iman edenler. La tettehidu bakın söz benim değil. Söz Allah'ın sözü. Yorum yapmıyorum. Doğrudan ayeti okuyorum. Hiç bana göresi yok bunun yani. La tattahizû edinmeyin. Âbâeküm babalarınızı ve ihvâneküm kardeşlerinizi ne edinmeyin evliyâe dost edinmeyin. Ne zaman inistahabbul küfrü alâ'l îmân. Eğer bu adamlar imana karşı küfrü seviyor ve onu tercih ediyorlarsa babalarınız ve kardeşleriniz İmana karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa onları dost edinmeyin. Tevbe 23 Ve men yetevellehum minkum İçinizden kim bu yasağa itibar etmez de onları dost edinizse Fevla zalimun Onlar zalimlerin ta kendileridir. Devam ediyor. Kul de ki İnkâne âbâukum ve ebnâukum ve ikvânukum ve ve aşiretüküm ve emvalun iktereftumuha ve ticaretün tekşevne kesadeha ve mesakinü tardavneha. Sekiz grup sayıyor. De ki babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, yok olup gitmesinden korktuğunuz ticaret ve içinde huzurla durduğunuz evler, meskenler nokta nokta demektir bu. Arsalar, evler, arabalar, atlar, katlar, yatlar, neyse, dövizler, eurosu, e, doları, ne aklınıza geliyorsa yani. Nokta nokta demek. Bütün bunlar, bunların hepsi ve herhangi biri. Eğer, ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihi ve cihadin fisebilihi. Eğer siz bunları Allah'tan, onun rasulünden ve Allah yolunda fedakarlık yapmaktan daha çok seviyorsanız eğer, Feterabbesu o zaman bekleyin Hatta yettiya Allah'u bir emri Allah azab emrini getirinceye kadar bekleyin Bu böyle Yani işi dramatize ediyor değilim Karikatürize etmiyorum Doğrudan Kur'an'ın söylediği Ayetler çerçevesinde Biz nasıl bir sevgiye Sahip olabiliriz'i Kur'an'dan aktarmaya gayret ediyorum Bakın şimdi aklıma geldi bir ayet daha okuyayım. Bakara Suresi'nin 165. ayeti. Remine nesmen. İnsanlardan şöyleleri vardır diyor Allahu Teala. Yetekhuzun min dunillahi andadan. Allah'ın peşi sıra bir takım putlar edinirler. Yuhibbu nehum kehubbillah. Allah'ın peşi sıra edindikleri putları Allah'ı sever gibi severler. Yani öyle onlara böyle bir üstünlük atfederler. Onları sıra dışı ve yüce varlıklar olarak görürler ve onlara Allah'ı sever gibi bir sevgi beslerler. Oysa vellezine amenu eşeddu hubben lillahi. İman edenler var ya onlarda Allah'a yönelik sevgi en yoğun sevgidir. Yarış kabul etmez. Mukayese kaldırmaz. Bakın işte yani Allah sevgisi başka bir sevgiyle yarıştırılmamalıdır. Bunun içerisine dünyada var, mal da var, servette var, efendim çoluk çocuk da var, yakınlar da var vesaire. Bunları sevmeyin demiyor. Bu sevgiyi Allah'ın sevgisine e, ulaştıracak bir düzeye. Yani tutkuya dönüştürmeyin. Tutkuya dönüştürürseniz hakikatı görmezsiniz artık. Evet. Peki insanlar içinde bu hayata, dünya hayatına en yoğun düşkün olanlar kimlerdir? Bakın onu da söylüyor Allahu Teala. Bakara Suresi 96. ayeti özellikle aldım ki hatırlamış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki Veletecidennehum ahrasan nas ala hayatin وَمِنَ الَّذ۪ينَ اشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا اَلْفَ سَنَةٍ Yahudiler var ya diyor, insanlar içinde bu hayata en düşkün olanlar onlardır. Müşriklerden de bir bölümü kendilerine bin yıl ömür verilmesini isterler. Yani çok, çok yaşasın. E kardeşim, bu müşrikse ne kadar yaşarsan yaşa. Onun isteği ahiret inancı olmadığı için vatandaş bir alem olarak sadece buraya inandığı için burayı kaybetmek istemiyor. İstiyor ki çok uzun yaşayayım. Ne kadar yaşa. Ama bu çok uzun yaşama işi Yahudilerle isteği yani. Yahudilerle ve müşriklerle ilişkilendiriliyor. Bizim de böyle bu alemi, bu hayatı ebedi görmeyip bunun geçici olduğunu unutmamak durumundayız. Aslında ayetlerin bütünüyle bakıldığında hatırlatmak istediği ortak mesaj aşağı yukarı budur yani. Dünyayı gereğinden fazla seviyorsunuz, ahireti terk ediyorsunuz. Ahiret inancını terk ediyorsunuz yahut da ahirete göre dünyayı önceliyorsunuz, dünya hayatını esas alıp ahireti erteliyorsunuz, öteliyorsunuz, ihmal ediyorsunuz. Peki. Bunu yapmakla aslında Neyi göz ardı ediyorsunuz Onu demeye getiriyor Diyor ki Allahu Teala Vücuhun yevmeyizin Nazıratun İlâ Rabbiha Nazıratun Öbürüne de geleyim Ve vücuhun Yevmeyizin basıratun Tazunnu en yuf'ale Biha fâkıratun Siz şimdi Böyle davranarak bu gerçekleri ıskalıyorsunuz diyor Allahu Teala. Hangi gerçekler? Bu gerçekler şunlar. Vucûhun yevmeydir. O gün bir takım yüzler vardır ki olacaktır ki yani. O gün dediği mahşer günü. Mekke'li müşriklerin inkar ettikleri ve bugünkü insanların da bir kısmının inkar ettiği o mahşer günü bir takım yüzler olacak. Nasıl yüzler bunlar? Nadiratun Nadırah yüzler. Nadırah çok nefis bir kelime bu kelime. Bunun tam Türkçe karşılığını tam Türkçesini vermeyi pek becermiyoruz ama işte ışıl ışıl parıldayan diyoruz. Işıl ışıl parıldayan yüzler. Bu kelime nadıratün kalıbında değil ama nadıratün kalıbında iki defa daha geçer Kur'an-ı Kerim'de. Geçtiği yerlerin biri İnsan Suresinin 11. ayeti, öbürü de Mutafifun Suresinin 24. ayeti. Her iki ayet grubunda da cennetliklerin cennetteki hali anlatılır. Nadara, ışıl ışıl, parıldayan yüz. Bu aslında nimet öncesi, nimeti bekleyen, ödülü bekleyen, Yüzün o beşuş halidir yani. Değil mi? Diyelim ki okulu dereceyle bitirmiş bir öğrenci düşünün. Okulu dereceyle bitirmiş. Şimdi onu ödüllendirecekler. Diploma töreni var. Diploma töreninde okulu bitiren herkese diploma veriliyor. Ama bir de dereceyle bitirene bir de işte takdirname veriliyor, üstün başarı belgesi veriliyor vesaire. Şimdi onu alacağını bilen ve onu bekleyen bir öğrencinin yüzü nasıl olur? İşte öyle. Veya bir devlet yetkilisini size bir ödül verecek mesela. Onu beklerken ki haliniz böyle gevşer yüzünüz. Bekliyorsunuz bir an önce olsa da buluşsak diyorsunuz. O yüz bu yüzdür. O yüzle alakalı... Kur'an'da başka ifadeler de var. O kelime kullanılmıyor da şeyi var, konusu var. Ayetlere detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. Ama yerlerini söyleyeyim. Ali İmran Suresi 106 Yunus Suresi 26 Abese Suresi 38-39 Mutafifun Suresi 24 Ve Haşiye Suresinin 8. ayetleri Cennetliklerin orada henüz cennete gitmeden önce ve cennetin içerisinde yüz ifadelerinin nasıl mutluluk e, yayan bir mahiyet arz edeceğini Allahü Teala o ayetlerde söylüyor. Ben daha ayetlere girip meseleyi detaylandırmak istemiyorum. Şimdi bu, yüz, bu yüzler hani hem sevinçten ışıl ışıl parıldıyor olacak hem de Onların o yüzlerinin ışıl ışıl parıldıyor oluşu ila rabbiha naziretun. O yüzler Rablerine nazır bir şekilde bulunacak. Rablerine nazır. Şimdi bu Rabbe nazır olmak ne demek? Bu çok tartışmalı bir şey. Acayip tartışmalı. Ya bunu böyle saatlerce konuşsan gene bitmiyor yani. Öyle tartışmalı bir konu ki bu Allah'ın cennette görülmesi tartışması şimdi bu. Tartışma bu. Allah cennette görülecek diyenlerin kullandığı deliller ile cennette de olsa Allah görülmez diyenler aynı delilleri kullanıyor. Ama biri oradan görüleceği çıkarıyor öbürü görülmeyeceği çıkarıyor. Görülecek diyenler biraz daha çok rivayetlerden besleniyorlar. E, o rivayetlerle ilgili bilmiyorum buraya aldım mı işte ayın on dördü gibi bir görüntü rivayet var bunu almadım buraya herhalde aldıysam da görmüyorum Nerede de bilmiyorum. Yani rivayeti biliyorum yani ayın 14'ü gibi görülecek diye böyle bir rivayet var filan. Şimdi rivayet, rivayete bir şey demiyorum da ne neye benzetiliyor? Kim kime benzetiliyor? Peygamberimiz böyle bir benzetme yapar mı ya? allah Teala aya benziyor öyle mi? Nasıl ne benzemesi? Allah'a Şura suresi 11. ayette diyor ki her ne ki aklınıza geliyorsa Allah onun gibi değildir. Bitti. Le ise kemith lihi şeyun ayet orada duruyor ya. O ayet orada dururken Allah bir şeye benzetilir mi gözünü seveyim. Nasıl bir şey bu? Sonra benzetmenin makul ve mantıklı olabilmesi için benzetilen şeye göre kendisine benzetilenin daha üstün olması lazım. Benzetme o zaman mantıklı olur o zaman faydalı olur doğru olur yani ne diyeyim şimdi şunu eğer öveceksem ben şu kupayı öveceksem yani billul gibi bir kupa demem lazım şimdi buna bakarak teneke gibi kupa dedim oldu mu bu şimdi yani bu neyi neye benzettin yani tilki gibi kurnaz dersen bu benzetmenin bir anlamı olur tavuk gibi kurnaz yok olmaz yani o, o benzetme tutmaz benzetilene göre kendisine benzetilen daha güçlüdür Onun için Allahu Teala hiçbir şeye benzetilemez Ne ki onu Allah'ı ona benzetiyorsun o Allah'tan Haşa daha güçlü bir mahiyet arz edebilir ki bu tevhide taban Tabana zıttır olmaz öyle şey bu benzetme sıkıntılı bir şey ben tabii bu dersi bu tür tartışmalarla efendim ee, bir, bir tartışma alanına dönüştürmek istemem, hiçbir zaman. Öyle bir derdim yok. Fakat bir dürüst bir duruş olarak söylüyorum. Bunu öyle kabul edenler var, öyle kabul etmeyenler var. Daha çok Şia dünyası Allahu Teala'nın cennette aynı 14'ü gibi görüleceğine dair çok savunucu bir pozisyonu vardır. Bizim ehli sünnetin de o anlamda işte savunanları vardır ama bu görüşü benimsemeyenler de vardır. Nihayetinde böyle herkesin hemfikir olduğu bir konu değil. Ama ben bir Kur'an talebesi olarak Allahu Teala'nın kendisini tanıttığı bu kitabından onu tanımaya gayret eden bir bir Müslüman olarak, bir Kur'an talebesi olarak bazı şeyleri söylemek isterim. Yani böyle hiç değinmeden pat diye geçersem olmaz bu yani. Çünkü mesela Kıyamet Suresinin işte 23 22 ve 23. ayetlerine ne dedi bu adam diye özellikle merak edip yani severek merak edenler olduğu gibi bakalım ne ne, ne saçmaladı diyenler öyle bakanlar da var baksın o da baksın öbürü de baksın ben birinin öbürünün bu anlamda bu hakikatlerle de hiç muzdarip değilim dert değil baksınlar ama şunu söyleyeyim Araf suresinin 198. ayeti var 198 Araf 198 Orada diyor ki Allahu Teala görmeyle alakalı üç tane kelime kullanıyor. Aynı cümlede görmeyle alakalı üç tane kelime kullanıyor. Bu programın tekrar Ramazan'da verilirse Ramazan'ın ortasında su içiyor derler. Hasan'cığım ya bunu Ramazan'ın içinde vermeyin bir daha ya da su getirmeyin yani. Bu Ramazan, Ramazan başlamadı henüz. Bir, bir gün sonra başlayacak. Usandık kardeşim milletin bu e, sataşmalarından. Cidden usandık yani. Şundan bile sonuç çıkartıyor adam. Diyor oruç, tut, oruç tutmuyor bu diyor. Su içiyor. Evet. Üç tane kelime görmeyle alakalı. Bakın diyor ki Allah-u Teala. Ve terahüm yenzurûne ileyke vehüm la yübsırûne. Sen onları görürsün, sana bakıyor, nazar ediyorlar ama vehum la yübsırûne. Onlar görmüyorlar. Bakıyor ama görmüyor. Demek ki bakmak, görmek demek değil. Bak bak başka bir şeydir, görmek bambaşka bir şeydir. Ama olan insanlar da böyle bakar, öyle görürsün ama görmez. Bakmak ve görmek birbirinin aynı şeyleri değildir. Burada da ne tera kelimesi kullanılıyor bu ayette, ne de e, basara kelimesi, yubsuruun mesela veya basiratun, basir. Bu kelime kullanılmıyor. Hangi kelime kullanılıyor? Naziratun kelimesi kullanılıyor, nazara. Şimdi bu bir dursun bir kenarda. Belki unuturum sonra. Şimdi söyleyeyim. Osmanlılarda bakanlık yapan kişilere ne isim verilirdi? Nazır. Marif Nezareti derlerdi. Nazırlık. Nazır böyle bakan adam demek değil ya. İlgilenen, gözeten demektir. Bu böyle bakmak değil. Mesela işte karakollarda tutukluların bulunduğu yere nezarethane derler. O nezarethane ne demek? Göz altında, gözetim altında demektir. Böyle herkes ona bakıyor demek değil yani. Böyle bakılan yer değil. Ya kelimeyi gördüğünde şimdi mesela bunu tercüme ederken tercüme edilen o kelime insanların algısını değiştiriyor. Biraz daha etraflı bakmıyor, bakamıyor adam işte yani. Bu ayet dursun bir kenarda. Bir, iki, Araf 143 var. Araf 143, tabi uzun bir ayeti kerime. Hz. Musa ile alakalı Ayet-i kerimede Hazreti Musa Allahu u Teala'ya diyor ki Kale diyor ki Rabbi ey Rabbim erini Bana göster Kendini bana göster Enzur ileyke Ben de sana nazar edeyim Gene aynı kelimeyi Kullanıyor bu kelime Enzur nazara yani Aldığı cevap şu Kale Allahu Teala buyurdu ki Lenterani Sen beni asla Bak bu defa tera kelimesini kullanıyor. Göremeyeceksin. Asla o len edatı var. Arapçada bu edat bir şeyin gelecekte imkansız olduğunu ifade eden bir edattır. Sen beni asla göremeyeceksin. Bu ayet A'raf 143 burada duruyor. Peki En'am 103'e bakalım o ne diyor? En'am 103'te de diyor ki Allahu Teala لَا تُدْرِكُهُ Bu gözler var ya diyor gözler onu idrak edemezler bu gözler onu idrak edemezler ve يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ O gözleri idrak eder bu gözler bu gözler onu idrak edemez deyince adam diyor ki ahiretteki bu gözler bu gözler olmayacak orada Allah'ı görecek gözler olacak İyi de ahiretteki gözler için de aynı kelime kullanılıyor Kelime gene aynı. Böyle algılar var. Bu ayetler böyle diyor, onların düşünceleri öyle. Şimdi bak, Ali İmran suresi 77. ayette bu kelime gene geçiyor. Kelimenin geçtiği ayette Allah-u Teala buyuruyor ki, İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymanihim semenen kalilen. Allah'a verdikleri sözleri satanlar ve Allah'a yaptıkları yeminleri işte dünyalık anlamında semeni kalil az bir bedel karşılığında satanlar var ya. Ulaike la halâkalehum fil ahireti. Onlar için ahirette hiçbir kurtuluş yok. Vela muhumullahu Allah onlara konuşmayacaktır. Vela yanzuru ileyhim yevmel kıyameti. Allah onlara kıyamet günü nazar etmeyecektir. Yani Allah onlara böyle bakmayacaktır demek değil. Yani böyle bakmak değil. Allah'ın bu tür insanlara nimetiyle muamele etmemesi ve onlara değer vermemesi demektir bu. Böyle bakmak değil. Bakın gene aynı kelime kullanılıyor. Yanzuru kelimesi kullanılıyor. İşte bu Tabi'in müfessirlerinden İmam Mücahit buradaki maksadın hanım anlattığımız ayette yüzler rabbilerine nazırdır diyor. Diyor ki buradaki maksat orada cennetliyek henüz cennete gitmemiş ama cennete gidecek olan kişilerin yüce Allah'tan gelecek sevabı rızkı ve ihsanı beklemeleridir. Ve ayrıca Allah'ın asla görülemeyeceğini de söylüyor. Allah'a bakmayı, Allah'tan gelecek kararı beklemek, ondan bir karar, ondan güzel bir müjde, ondan gelecek bir beraatin insanlara verilmesi şeklinde bunu yorumlayan alimler de var. Nihayetinde ilginç, bakın, Vücu ayette diyor ki 22. ayette Vücuhun yevmeydin. O gün birtakım yüzler vardır. Nadiratun ışıl ışıldır, parıldar. İla rabbiha naziratun. Rablerine nazır bir şekilde. Yani oradan gelecek bir haberi bekler şekilde. Burada yüzlerden yüzlerin nazır olmasından söz ediyor Allahu Teala. Gözlerden değil. Nazır olan gözler değil, yüzler. Yüzün nazır olması bir beklenti içerisinde bulunmak demektir. Görülme ile alakalı bir görme ve göz ifadesi kullanılmıyor. Burada nazır olacak olan şey yüzlerdir. Nitekim bir sonraki ayette de bu takım bir başka yüzlerden söz edecek, onların da perişanlığını anlatacak. Yani yüz, yüzden söz edilip, Gözden söz edilmemesi meselenin bildiğimiz manada gözün görmesi değil işte Allah'tan gelecek olan nimet ve ödüllerin beklenmesidir diye öyle anlamak lazım Bu noktada başka alimlerin de bir takım görüşleri var onlardan bir iki tane örnek verdim Çok daha fazla uzatmak istemiyorum Şunu söyledim sonunda Kesin bilgi ve tek doğru budur diyerek anlam daraltmasına girmekten kaçınırım ben. Karşıt görüşlerin kesinlikle yanlış olduğunu ifade ederek herhangi bir görüşü de mahkum etmem. Benim ayetlerden anlayabildiğim konuyla ilgili diğer ayetlere, diğer konumlara, diğer mesajlara, diğer kullanımlara bakarak vardığım nihayetinde sonuç, Böyle bir sonuçtur, bu doğrudur, başkası yanlıştır demiyorum. Gerçeği Allah bilir, konu hakkında fikir üretmenin önünü tıkatma, tıkamanın yanlış olduğunu söylüyorum. Kanaatimiz bu istikamettedir diyorum. Bir şey daha söylüyorum, o arada atladım onu. Bakın bir şeyi görmek demek, o şeyi somutlaştırmak demektir. Nesney, nesneyi görürsünüz. Oysa Allah nesne değildir. Yani Allah görülebilen bir şey değildir. Allah'ın eseri görülür. Kendisi değil. Kendisini gördüğünüz zaman onu üç boyutlu bir nesneye dönüştürüyorsunuz demektir. Boyu var, enişliği var, genişliği var, derinliği var, yüksekliği var demeye başlarsınız. Böylece Allah'ı haşa bir şeye benzetmeye başlarsınız. Bu doğru bir bakış değildir. Bir. 2. Bir şeyi görmek demek, o şeyi sınırlandırmak demektir. Bir şeyi görüyorsanız, onun sınırı vardır baktığınız tarafta. Oysa Allahü Teala hiçbir sınırın içerisine alabileceği bir kudret değildir. Allah sınırlandırılamaz. Allah maddeleştirilemez. Allah nesnel bir varlıkmış gibi sunulamaz. Böyle bir sunum doğru bir sunum olmaz. Ondan sonra. Ee, hani dibi dibi getirilemeyecek bir takım vehimler kaçınılmaz olur. Daha ondan sonra hiçbir şeyin önü alınmaz. Allahü Teala'nın görülebilmesi için Allahü Teala'nın kendini göstereceğini söylemesi lazım. Rabbimiz hiçbir ayetinde kendisini göstereceğini filan söylemiyor. Dolayısıyla adam diyor ki, tü boşuna mı gideceğiz cennete? Şuna bak ya. Cennete gitmek boşuna mı yani? Sen cehenneme gitmeyeceğine dua et. Cehenneme gidersen görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Cennete git de Allah-u Teala'nın orada nimetleri, sayısız nimetleri var. Bir de Secde Suresinin 17. ayeti var. Orada bir ifade var. O ifade beni hep böyle düşündürür. Der ki orada Allah-u Teala فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ Hiçbir can onun için hangi göz aydınlıklarının saklı olduğunu bilemez. Sürpriz. Şimdi sürprizle ilgili, hocam o sürpriz ne? Nereden bileyim ya onu biliyorsam sürpriz olmaz ki zaten. Onu hiç kimse bilmiyor. Ne olacak? Bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Rabbimizin zatıyla alakalı neyle karşılaşacağımızı orada gidip göreceğiz. Bizi orada o hakikat bekliyor olacak inşallah fakat burada henüz daha cennete girmedi insanlar bak daha karar bekleniyor cennetlikler henüz cennete gitmedi cehennemlikler henüz cehenneme gitmedi bu o yargılama ve karar arası dönemi anlatıyor yani efendim tabi ama henüz şey yok sonuç ilan edilmemiş yani sen şunları şunları yaptın, sen şunları şunları yaptın diye karar bekleniyor yani, beyan bekleniyor. Bir önceki derste anlatmıştım bunu. diyor ki Allahu Teala. Feiza biz bu hükmü okuduğumuz zaman fettbi Kur'an'e, sen onun okunuşuna tabi ol, sün aleyna beyan'e. Sonra bu sana okuduğumuz şeyin açıklaması nedir? Onu biz yapacağız diyor. O, o, o ara işte. Zaten hemen onun peşinden geliyor bu ayetler. O esnada henüz cennete girmedi insanlar henüz cehenneme girmediler karar aşaması olduğu için bunu Allah-u Teala'nın insanlara cennetlik olma noktasındaki bir ödül haberini bekleme manasını vermek benim için yüzlerin Allah'a nazır olması ayetini anlamada daha kolay ve daha doğru bir yaklaşım geliyor bana. Dediğim gibi diğer yaklaşımlar da sahiplerini ilgilendirir. Onlar da böyle hararetli bir şekilde kendi görüşlerini varsın, savunsunlar. Ayetlerden anladığım benim budur. Şimdi bu, bu bir tarafı işin. Ve vücuhun yemeydin. O gün bir, bir grup yüz daha var. Bunlar da basiratün. Besara astı, yüzünü asmak demek. A ve besera yüzünü asma, asmak demek. Suratını asmak. Donuk, donuk. Adam, Hayal edebiliyorsunuz değil mi? Amel defterini görmüş. İçi perişan. Amel defteri perişan. Ameller tartıldı, hep günahlar ağır. Zaten amel defterinin veriliş şekli böyle sol taraftan arkadan sıkıntılı. Adamın durumu mazeret üretmeye gayret etmiş. Bu da kabul edilmemiş. Dilini milini depreştirme demiş ona Allahu Teala. Hatta demiş ki Çökün orada, velâtükellemünü bana kelam etmeyin demiş. Velâyü üzenülüm, kimseye izin verilmiyor ki feya tezirun, özür dilesin. Ve terakülle ümmetin casiye her ümmet diz çökmüş, bekliyor. Sıkıntı da oraya kadar yaşadığı şeyler ne olacağını az buçuk hissettiriyor adama. İşte o adamın yüzü, vucuğun yevmiyin basiratun, donuk, asık. İdam, i̇dam hükmü yemiş bir adamın yüzünde gül, gülme olur mu? Gerildi de işte adam, geriliyor. Hareket yok bir şey, donmuş. Hatta gözlerini oynatamaz bile. Öylelerini İbrahim suresinde anlatıyor Allahu Teala. Muhtaeine mukniyyi ruhu la tarfum. Gözleri onların kontrolünde değil. Gözünü böyle açıp kapayamıyor, sağa sola çeviremiyor. Donmuş işte diyor yani. Bu onu anlatıyor. Basera, donuk, hareketsiz, asık. Öyle yüzler de olacak. Bunlarla ilgili de bakın orada ayetleri yazdım. Ali İmran 106, Zümer 60, Abese 40, 41, Haşiye 2, 3, Genel Haşiye 5, 7 de filan. Bunları anlattım. Bir daha oraya girmiyorum. Çünkü aşağıda anlatacağım çok önemli şeyler var. Vaktin oraya doğru hazırlanmasını istiyorum. Bu yüzlerin, bu asık ve donuk yüzlerin sahipleri Tezunnu. Tezunnu. Bu yüzlerin sahipleri zanneder. Tezunnu, Kur'an-ı Kerim'de bu zan kelimeleri büyük çoğunlukta zannetmek, sanmak anlamına gelse de bazı ayetlerde kesin olarak bilmek anlamına da geliyor. Burası o ayetlerden biridir. Tezunnu artık anlıyor. Biliyor. En yuf'ale biha fakiratun. O ona bir fakıranın uygulanacağını biliyor anlıyor fakıra demek büyük bela kemikleri kıran felaket beli büken beli çatırdatan işte dehşetli korkunç bir azap bu fakıra kelimesi aslında hutame kelimesine benzer hutame işte kırıp geçiren şey demek yani insanlarla alay edip onların gönlünü kıran kıranların gönülleri kırılacaktır der Allahü Teala o hümeze suresini iyi okuduğunuz zaman onun içeriğinin öyle olduğu görülüyor. Veylül likulli <Sessizlik> hümezetin lümeze. Hümeze lümeze el kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle birileriyle alay edenler, gönül kıranlar, dalga geçenler demektir. Milletin gönlünü kıranın gönlü kırılacaktır diyor Allahu Teala. Hutame cehennem işte odur. Hutameyi tarif ederken diyor ki yani yürekler üzerinden Dışarıya doğru tutuşturulup çıkan ateş demektir. nârullâhil Mukade, Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, elleti tettali'u alel-efileti, yani kalpler üzerinden böyle şey yapmaya, büyümeye başlar, tutuşmaya başlar, yüreği yakar. Niye? Niye adamın yüreği yanıyor? Çünkü o burada birinin yüreğini yakmıştı. Yani içini, iç, iç yakanların içi yakılacaktır. Hotama o demek. Bu fakirah da o demek işte. Kırıp geçiren felaket bir belanın onlara uygulanacağını anlar. Tazunnu anlar bu adamlar. O yüzlerin sahipleri. Bakın henüz cehenneme gitmedi daha. Daha şey yargılama sonucu bekleniyor. Anlıyor. en Ona hangi kırıp dökücü şeyin uygulanacağını gayet de iyi anlıyor. Biliyor. Sanıyor değil. O tazunnu Anlıyor demek yani. Anlıyor ki durum felaket. Evet. Şimdi geldik. Bunlar mahşerde yaşanacak şeyler. Allah-u Teala bu mahşer yolculuğunu bizim hayatımızda başlatan şey ölümdür. Yani öbür alemde böyle şeyler olacak. Peki bunun başlangıcı nedir? Başlangıcı bu. Kella dikkat edin. Dikkat edin. İza balagati teraqiya. İza et teraqiya. O balagat kelimesinin böyle dişi kalıpta gelmesinin sebebi yani belaga değil de balagat şeklinde müennes gelmesinin sebebi daha önce geçen nefis kelimeleridir. Nefis kelimeleri müennesstir onlara ait kullanımlarda fiiller böyle dişi gelirler. Nefisler yani canlar ulaşınca nereye? Etterakiye. Teraqi şu kemiklere deniyor şu. Şu bunu köprücük kemikleri. Şöyle şey yuvarlak gibi duran bu kemikler. Bunlara teraqi deniyor. Köprücük kemikleri. Bu ayette canın köprücük kemiklerine gelmesinden söz ediyor. Burada benzer bir konu. Kur'an'da böyle konular çifterlidir. Yani onun geçtiği bir yer daha vardır. O geçtiği yer ise Vakıa suresinin 83. ayeti. Orada da felavla iza belagatil hülkum eder. Hülkum boğaz. İşte boğazla bu köp- köprücük kemikleri aynı yerde buluşuyor. Işte. Orası. Can köprücük kemiklerine ulaştığında can çıkarken yani bak şimdi Allah korusun ya bak bunlar bunlar yaşanacak yani hiç kimse yalandan ben bu ayeti okumama gerek yok demesi bunlar Allah Allah ya Rab, hep öyle dua ediyorum şu şu sesten acayip korkuyorum bak kella idâ belagatib terâkiye can köprücük kemiklerine ulaştığı zaman ile denilir ki men rakın bak orada ne var men rakın aslında o öyle okunmaması lazım tecvid kurallarına göre öyle okunmaması lazım merrakın diye okunması lazım ama okunmuyor sekte var sekte biliyor musunuz neye yaradığını doğru düştü bilen yok Niye sekte var burada Sekteyi nasıl yapacağız onu iyi anlatıyor Peki niye sekte yapıyoruz burada bu yok men rakı men bir soru edatıdır Kim Kim acaba Rakın kim iyileştirecek Kim Şifa verecek Kim deva olacak diye oradaki etraftakiler böyle seslenirler. Biri ölürken öbürler hemen onun şimdi Türkçesi ne? Doktor getir doktor bul. Hemen aman kim çağrı filan ne çağrısı gidiyor adam. Hiçbir şey bulacağın yok. Ben o oradaki sekte acaba kim? Bekleyiş işte. O bekleyiş manasını versin diye orada sekte vardır. Çünkü kim deyince bekler adam biraz. Bekler bir arayış içerisine girer. Bunun bir anlamı bu. Yaygın anlamı bu. En çok kabul edilen anlamı bu. Ama tek anlamı bu değil. Bunun bir anlamı daha var. Ve men râkin. Burada kile denilecek ki, kim diyecek? Diyecek olanlar o adamın yanındaki yakınları. Bu anlattığım manaya göre. Fakat bu yakınlar değil de bu sözü o ölüm anında meleklerin söylemiş olma ihtimali de vardır. Oraya göre mana değişir, tamamen değişir. Vakıf ile melekler tarafından birbirlerine denilir ki men rakin, raka, rukiy, rukiy'e rukiy yükselmek demektir. İsra Suresi'nde 93. ayette geçer bu kelime. Ev terqaafis sema. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُوْقِيِّكَ O terkâ ruki, râk aynı kökten geliyor, aynı kelime yani. Melekler kendi aralarında bu berbat adamın ruhunu kim yükseltecek Allah'a diye birbirlerine bakarlarmış. Beklerler. Taşımak istemiyor adamı. Pis adamın teki yani. Bunun ruh, ruhu da yüktür deyip böyle meleklerin bu anlamda bir beklentiye, o oradaki tisekte de o anlamdadır. Men hangi kim kim yükseltecek bunu? Çünkü canlar Allah'a yükseltilirler. O nihayetinde e, Zümer suresinin 42. ayetinde gayet açık belli. Oraya göndermedir bu. Burada böyle ikili anlam vardır. Daha yaygın olan anlam dediğim gibi önce söylediğimdir elbette. Ancak tek anlam bu değil. İkinci bir anlam daha var. Onu da size ifade edeyim. O arada vaka sure 84 85'i de yazdım. Hani dedim ya Felevla ida belagatil hulqum. Can böyle boğaza geldiği zaman ve nahnu akrabu ileyhim minkum velakin la Biz ona sizden çok daha yakınız ancak siz bizi göremezsiniz diyor Allah Teala. Orada biz varız artık. Seninle irtibatı bunun kesilmek üzere bitti yani. Zaten bittiğini biraz sonra göreceğiz. ''Ve ölmek üzere olan adam zanneder ki değil, bilir ki, anlar ki ''Ennehu'l firaku. işte bu o ayrılıktır. Yani hangi ayrılık? Dünya terk ediliyor, öbür alem başlıyor. ''El firak zamanının olduğunu ölen kişi anlar. Onun için o artık sizin sesinize, sizin sözünüze tepki vermez. Başka bir alem kapısı açılmıştır O öyle gider Üç dakika önce konuştuğunuz adam Artık size tepki vermez Ben bunu yaşadım Babam rahmetli babam böyle elimde öldü O kadar güzel konuşuyorduk ya O kadar güzel muhabbet ediyorduk O, o arada Bir anda ayağa kalktı Kalçasından ameliyatla ayağa kalkamıyordu normalde Böyle at karşılığında oturuyoruz. Bana diyor ki Mehmet işte kimsenin nereden çağırırsa onlara git. Allah'ın dinini anlatmak canına minnet olsun. Aman bunu dünyalık için yapma filan diye onları konuşuyoruz. O arada bir anda ayağa kalktı. Ben de baba ne oluyor nasıl ayağa kalkıyorsun? Belin kırılır bırılır, hep ameliyatlısın filan. İşte. En yüce dost, en yüce dost dedi. Rafik ala. Rafik ala ile buluşursak ne ala. Gerisi yazık, gerisi yazık dedi. Rafik ala dedi. Rafik ala babamın son sözü oldu. Elimdeydi. Elimde, kucağımda. Ondan sonra baba neyin ağrıyor? başın mı ağrıyor? Yani ne oldu sana? Başım mı dönüyor? Ne dediysem ses yok. Ve ne ul <gülüyor> firaku. zamanı. O başka bir alemin yolculuğu başladı. Sen ne dersen de orada artık yani manevi bir gündem oluştu. Ve nahnu akrabu ileyhi ve lakin la tubsurun. Biz ona yakınız siz görmezsiniz artık. Evet aynen öyle. Firak başlayınca sizin verdiğiniz başlattığınız konuşmalara tepki alamıyorsunuz. Daha hiçbir şey konuşmuyor. Bir dakika önce muhabbet ettiğiniz adam bir anda kesiliyor. Hiç seninle alakası kalmıyor. Ve zanne ennehu'l firak. Onun o ayrılık olduğunu anlar. Sonra başka ayetlere gönderme yapıyorum ama neyse oraya geçeyim. Vel teffetis sâku Bacak bacağa dolaşır. Vallahi bunu da müşahede ettim. Bacak bacağı dolaşır. Bu ne demek biliyor musunuz? Ölüm acısıyla el ayak birbirine karışır. Yani yapacak bir şey kalmaz. Herkesin el ayağı birbirine karışıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ambulans çağırıyorsun, doktor çağırıyorsun filan bilmem ne. Hiçbiri vaktinde gelemiyor zaten. Dibinde değil bir yerden gelecek adam. Geliyorlar ondan sonra... Aman Allah'ım, biri kalp masajı yapıyor, biri bir şey yapıyor, biri bir şey yapıyor filan. Yok, herkesin ay bacağı bacağına karışıyor. Yapamıyorsun hiçbir şey yani. Cidden yapamıyorsun. Avucunun içinden kayıp gidiyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Onun için iyi ki ahirete iman var ya. Yani. İyi ki ahirette sevdiklerimizle buluşma diye bir imanımız var. Yoksa insan çıldırır. Bunu nasıl kaldıracaksın? En çok sevdiğin insan avucunun içinden gidiyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Elin ayağın birbirine karışıyor. Aynen öyle. Bunun veltef vetisakubisakın bunun böyle terim anlamı da var. Yani e, işin zorluğu, ahiretin zorluğu, dünyadan ayrılışın zorluğu. Ayakların kişiyi taşıyamaması manası var. Aynen öyle. Güzel adım atan adam bir anda ayakları Dönmüyor. Sürükleniyor ayak. Allah Allah, fesu ya. Ayak ayağa dolaşıyor. Artık ayağının sahibi kontrol edemiyor. ilk de ayaklardan başlıyor bu şey. Önce oradan başlıyor yani. Oraya kadar konuşuyorsun ama ayaklar taşımıyor adamı. Ayakları kontrol edemiyor. Bir alim demiş ki bu veltefetis saqu aslında çok enteresan Ölen kişinin ayak baş parmaklarını birbirine bağlarlar ya Tabi nereden bileceksiniz onu Bunu cenaze kefenleyenler bilirler Onun Kur'ani dayanağı budur Ayak ayağa bağlanır yani Ayağın ayağa bağlanması cenazenin ayak parmaklarının birbirine bağlanması manasında Bunun Kur'an'dan delili bu ayeti kerimedir Ama bakın bir ayetin kaç tane manası var Şimdi bir ayeti, bir, bu ayeti tek bir mealden okuduğunuzu düşünün. Ne olacak? Bu bu bu açılımlar ne olacak? Bunlar da mana, bunlar da o ayetin kendi içerisinde bulunan şeydir. Onun için hep diyorum ne olur? Mealle okumaya başlayın ama Allah'ın sevese mealle yetinmeyin. Oradan başlayın ama okumalarınızı mutlaka geliştirin. Çünkü bunlar o ayetin bünyesinde bulunan mana, mesaj dünyasında bulunan hakikatlerdir. Ha, işte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur mesak sevk edilecek yer demek o gün sadece ve sadece sevk edilecek yer Rabbinin huzurudur başka da gidecek bir yer yok o surenin 12. ayetinde de buna benzer bir ifade vardı onun benzeri bir ifadedir bu sevk edilecek yer Rabbinin huzurudur huzurudur diyor. Sonra amma da yazmışım ya. Geç. Sonra 31. ayetten 36. ayete kadar 30 yazmışım oraya. 30 değil, 31 olacak o. Neyse o da önemli değil. Fele saddaqa ve la salla ve la ve tevalla Sümme zâbe ilâ ehlihi yetematta evlâ aleke fe evlâ sümme evlâleke fe en yutrake süde aa şimdi bak bak ne oluyor şimdi niye bu insanların bir kısmı yüzleri asık olacak niye yüzleri donuk olacak neden her türlü büyük felaket kendisine uygulanacak niye böyle şeyler oluyor nedir bütün bunların sebebini ayetleri doğru anlayabilmek için ayetler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini iyi görmek lazım. Sebep-sonuç ilişkisini kuramazsanız ayetini vermek istediği mesajı tam manasıyla kavrayamazsınız. Bu, şimdi buradaki üç ayet bu cehennemliklerin cehenneme gitmesinin sebebini söylüyor. Sebep. Sebep neymiş? Sebep şu. Fela saddeka ve la salla. Bazı meallerde açıp bakıyorum. Çok ilginç. Fele sadaka diyor ki, fele sadaka tasaddukta bulunmadı, vela salla ve namaz kılmadı. <gülüyor> ya Allahu ekberillahamd. Aa bu olmaz ki öyle ya. Fele sadaka sadaka vermek değil, tasadduk değil. Fele saddeka saddaka yasedduku tasdik. Tasdik etmedi. Hakikati onaylamadı. Hakikate kulak vermedi tasdik etmedi ve la ve haktan yana olmadı. Haktan yana bir tavır ortaya koymadı. İman etmedi yani bu adam. Hakka gönül vermedi. Hakikatı onaylamadı. Bu anlamın, kastedilenin bu olduğunun delili bir sonraki ayettir. Bir sonraki ayet bu ayettekinin zıddı manayı verir. Ne tasdik etti ne de hakka yöneldi, haktan yana oldu. Peki ne yaptı? Velakin bunun yerine kezzebe, bak saddakanın zıddıdır. Kezzebe yalanladı. Yalanlamanın zıddı nedir? Onaylamak. Onaylamadı. Çünkü yalanladı. Ve salla, haktan yana olmadı, hakka yönelmedi. Yani ve tevella, yüz çevirdi. Heh. Ne hakkı onayladı ve hakka yöneldi, ne hakkı onayladı ne de hakka yöneldi. Bunun yerine hakkı yalanladı ve hakikatten yüz çevirdi. Bunun anlamı bu. Bu anlamla ilişkilendirilecek işte ayetler var. Gene onlara da girmiyorum. Sonra asıl şey son grubu ayete bırakıyorum. Sonra sümme zehebe ila ehlihi yetematta. Bak sonra yani hakikati onaylamamak bir tarafa. Hakka yönelmemek bir tarafa Gerçekleri yalanlamak bir tarafa Hakikatlerden yüz çevirmek başka bir tarafa Yetmedi bütün bunlar Bu yaptıklarıyla bir türlü yetinmedi Sünme zehebe sonra kalktı gitti ila ehliyi kafadarlarının yanına Yetematta çalım satarak Çalım satarak sanki bir şey yapmış gibi Övünerek böbürlenerek çalım satarak ehlinin buradaki ehil yani bildiğimiz manada biyolojik yakınları demek değil inanç ailesi kafa darları bunların yanına da övünerek gittik ya bir şey yapmış gibi müşriklerin müminlere yönelik alaycı tavırları ile alakalı bakın Hud suresi 27. ve şu A'raf suresi 111. ayette Hazreti Nuh'un kavminin müminlere yönelik alaycılıkları Ele alınır. Zuhruf 47'de e, Hz. Musa ile alakalı Firavun ve adamlarının o günün müminlerine alaycılığı var. Necim 59-61 ve Mutafifun 29-32. ayette de Mekkeli müşriklerin müminlerle alay edişleri var. O detaylara girmek istemiyorum ama şu ayetleri eve gidince bir okumanızı isterim. Müminlere karşı inkarcıların tavırları nasıl? İşte böyle. Bu ayetlerde geçiyor bunlar alaycıdırlar. Allahu yestezi. Ve ila lekollzina amenu, kalu amennâ. İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Ve ila khala ila şeyatini, şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman kalu innâ ma'kum yok canım biz sizinle beraberiz. İnne menahnu mustehziun. Biz onlarla alay ediyoruz derler. Bunların mantığı bu. Bunun üzerinden yürüyor. Ayette de diyor ki Rabbimiz bak Bunların cehennemlik olmasının sebebi bu. Hakkı tasdik etmedi. Hakka yönelmedi. Gerçekleri yalanladı. Gerçeklerden yüz çevirdi. Bunun sonucunda da kalktılar. Kendi kafadarların yanına çalım satarak, övünerek geçip gittiler. Heh, böylesine Allahü Teala mahşerde henüz cehenneme atmadan önce bir şey diyecek. Arkadaşlar bir mümin olarak beni en çok içimi kanatan ayetler bu ayetlerdir. 6236 ayet içerisinde okuduğumda tüylerimi diken diken ayetler bu ayetlerdir. İki ayet. 2 ayet aynı ifade 4 defa tekrar ediliyor. Evla kefe evla. Summe evla kefe evla. Bunun bir anlamı şu. Sana o oh olsun alay etmiştin o olsun işte bu cezayı çekeceksin veya sana gerektir gereklidir bu iş sen bunu hak ettin sana yakındır hem de çok yakındır az kaldı yani gireceksin cehenneme bu manaların hepsi kelimede olan manalardır ama bunun en yürek yaralayıcı manası sana yazıklar olsun sana tekrar tekrar yazıklar olsun hani derler ya boyu devrilesici bunu mu hak ettik be bu muydu yani? Bunca nimetin karşılığı bu muydu? Bu cehennemden daha ağır bir ifade bu. Bu ifade Allah'ın bir insana söyleyeceği ifadedir. Bunu duymak, bunu duymaktansa yok olmak bin kere daha iyidir. Yani evlalekefe evla, sunma evlalekefe evla, evla. Sana yazıklar olsun be. Sana tekrar tekrar yazıklar olsun. Bir daha yazıklar olsun ve gene sana yazıklar olsun dört defa Allahu Teala bu adamlara bunu söyleyecek. Niye? Çünkü önce okuduğumuz 3 ayetteki olumsuz tavırları sebebiyle. Sonra ehsebü'l <gülüyor> insana ne zannediyor bu insanoğlu? Bu nankör insan şöyle mi zannediyor? En yutrake süda beyin başı boş bırakılacak öyle mi? Bunun bir anlamı yani dünyada yapıp ettiğin yanın yanına kar kalacak, öbür alemde de salta baş dolaşacaksın. Hiçbir sorun yok öyle mi? Orada orada bir şey sorulmayacak sana. Böyle zannediyorsan aldanıyorsun diyor. Bunun asıl anlamı bu. Başıboş bırakılacağını mı zannediyor bu nankör insan? Bu şu demek yani. Başıboş bırakılmayacak, her şeyin hesabı sorulacak demektir. Buradaki sorular, bu eyahsebi var ya, e o e soru edatıdır. Bu, bu tür sorulara istifamı inkari derler. Yani tersi doğrudur bunun. Maksat soru sormak değil. Ben e, Bu böyle mi zannediyor? İşte öyle değil. Zannettiği neyse o değil. Ona vurgudur. Buna istifamı inkari derler. Fakat yani bu ayeti böyle bağlamına uygun olarak okursanız bunun manası bu. Ahirette insanlar hesaplarıyla yüz yüze gelecekler, herkese yaptığının hesabı sorulacak. Başıboş bırakılmayacak, herkes yaptığının mutlak surette görüntüsüyle buluşturulacak ve akıbetini yaşayacak. Bu bağlama göre bu manası. Fakat bağlama uygun değil de, hani müstakil okursak, yani bağımsız okuyoruz ayeti, arkasıyla önüyle ilişkilendirmeden okursak, bu defa bu ayetin Kur'an'da da bir sürü ayetle anlam irtibatı olduğunu görürsünüz. Ne yani insanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Nerede? Bu dünyada. İşte bakın. Şurada yazdım. Yaratılış oyun değil. Enbiya suresi 16. ayet, Duhan suresi 38. ayet. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ Biz gökleri yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri oyun olsun diye yaratmadık. Yaratılışın amacı oyun değil. İki ayet var birbirine çok benzer. Enam şey, Enbiya 16, Duhan 38. Yaratılış anlamsız ve amaçsız değil bir sürü ayetler var. Bir kısmını yazdım. Mesela bir tanesini okuyayım. Şu Ali İmran 191'i okuyayım. İnne halkı s-semâvâti vel ardı ve-i-ktilâfî leylî ve n li ülül el Bu 190. ayet zgü Allah' kıyafekkıava işte Allah'ı ayaktayken otururken yan yaslanırken Allah'ı hatırlarlar yani hayatın her alanında ayaktayken bütün işlerinde otururken dinleniyorken yatarken yaslanırken de yatarken yani hayatın her alanında Allah'ı düşünür ve yetbekker nefi halkı semava ve Göklerin ve yerin, yerin yaratılışı hakkında kafa yorar Sonunda der ki: "Rabbena ey Rabbimiz, ma halakte hada batila. Sen bütün bunları batıl, batıl, olumsuz, anlamsız olsun diye yaratmadın." Ama bu nedir? Bir tefekkürün sonucudur. Tefekkür yapacaksın ki bu cümleyi söyleyesin. Hiç tefekkürün yok. Langarak diye başlıyoruz. Neyin sonu bu? "Ve ma halaknas sema'a vel arda ve ma beynehuma batila." diyor. Saat suresi 27. ayette. Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri batıl olsun, anlamsız olsun diye yaratmadık. Başka ayetlerde diyor ki, مَا Nahuma illa bil hakkı. Biz onları bir hak ile yarattık diye tercüme ediliyor. Ne demek bir hak ile yarattık? Bir hak ile yarattık değil. Biz onları bir amaç için yarattık. Bunların bir görevi var. Her şeyin bir yaratılış gayesi var. Bir hak ile demek bir hakkın tahakkuku için yaratıldı demek. Hepsinin bir yaratılış amacı vardır diyor. Ankebut suresinde diyor ki Allahu Teala. Ehasi ben nasu? İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? En yütrakü, en yakulü. <gülüyor> Aminallahumla yüktenül. Sadece iman ettik demeyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Böyle bir şey yok diyor. Buna benzer ayetler var. Tevbe suresinde var Ali İmran'da var Muhammed suresinde var bir sürü ayet var onlara girmiyorum şu müminin suresi 115. ayet var çok vurucu bir ayet orada diyor ki efe hasiptum siz şöyle mi zannediyorsunuz ennemâ haleknâküm abesen biz sizi abes olsun diye laf olsun diye yarattık öyle mi ve enneküm ileyna lâ turcaun bize döndürülmeyeceksiniz öyle mi yani öyle değil Öyle mi demek? İşte öyle değil demektir. Bu müminin 115. Şu Ali İmran suresi 179. ayet var. Harika bir ayet. Ali İmran 179. Diyor ki allah Teala Mâ kâne allâhu li yederal mü'minîne alâ mâ entüm aleyhî hatta yemîzel habîse minat tayyib Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere terk etmeyecektir. Ta ki Doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıktan, temizi pisten ayır dedinceye kadar. Demek ki yaratılışın gayesi, Kur'an'ın bize indirilmesinin gayesi, hak ve batıl ayrımını ortaya koymaktır. Yani Allah hayata müdahildir. Allah yarattı, başka bir şeyle ilgilenmiyor, öyle bir şey yok. Onu Yahudiler düşünüyorlar, 6 günde yarattı, yoruldu, 7. günde istirahata çekildi filan. öyle bir şey yok. O herhalde öyle bir şey yoktur. Yaratılışın gayesi manasında bir sürü ayeti kerime var. Ben bir tane imtihana dikkat çeken bir ayet hatırlattım. Hud suresi 7 ile insan 2'yi öyle geç. Şimdi son ayet grubu ve böylece sureyi bitiriyorum. Tabi nasıl hocam hiç inanamıyordun ben bugün 20 ayet okuyacağıma. Okuyacağım bugün bitecek dedim bu. Ne dedin? Durur evet. Böylece bu adam hiç sözünde durmaz. Onu mu? <gülüyor> ya öyle bir şey demiyorsundur artık herhalde yani. Daha çok ayet okuyorum manasında. Tamam. Evet. Ben hiç üzerime kötü bir şey alınmam yani. Akşam şeref diyor bana ki akşam. Saçlarımı tıraş etmeye gittim şerefe. Tavsiyede bulunuyor. Sanki ben ona kuaförlükte tavsiyede bulunuyorum. Ben ona hiçbir şey dedim yok bu zamana kadar öyle kes böyle kes diye. Kafayı teslim ediyorsan al neyi kesersen kes. Adam kesip duruyor. Diyor bana bir, bir acizane bir tavsiye. Acizane bir O acizaneler hepsi tevazu numarasıdır. Onlar köşeli kötücül vuruşlardır onlar. Diyor ki şimdi dedim ki o akşam işte sureyi bitireceğim 21 ayet var. Tabii inanmadı. Ben dedi şöyle yapsan daha iyi olur. Nasıl dedim? Sen dedi böyle bir mealini hepsini oku. Yani o hep bir bitirmiş ol. Sonra başlarsın nereden başlayacaksın? Dedim ki o racona aykırı. Bizde öyle bir okuma yok. Onu okuyanlar vardır. On, onlar da dinlenebilir. Bizimki böyle. Ben bu ayetleri o kadar tespit etmiş bulmuşum iğneyle kuyu kazarcasına. Ben onları ya paragraf atamıyorum vallahi ya. Şunu şunu yazmayayım diyor olmaz. Mecburen yazıyorum. Bir sürü ayet yazdım buraya bugün. Yüzden fazla ayet var. E ben bunları derleyip toparlamışım. Gelip size servis ediyorum. Ramazan öncesinde bu ayetleri gidin düşünün işte. Ne yapayım yani? Ben daha başka bir şey yapamam. Evet. Şimdi bakın. Bir Kur'an mucizesi okuyoruz şimdi. Kur'an mucizesi. Bakın. Ha, tercüme. Hadi Şeref senin dediği gibi yapalım. Tercüme. Bakalım ne anlayacaklar. <gülüyor> İnsanoğlu... Atılan meniden oluşan bir nütfe değil miydi? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا Sonra alakaya döndü, Allah onu yarattı ve ona şekil verdi. فَجَعَلَ alemin زَوْجَيْنِزْ زَكَرَ وَالْعُنْزَا Sonra ondan iki çifti yani erkeği ve dişiyi yarattı. Bütün bunlara kadir olan insanları yeniden diriltmeye kadir değil midir? Bunu anladık bir şey. Bir şey anladık. Biraz daha yakından bakalım, bakalım ne oluyor şimdi? Kur'an serpiştirerek anlatan kitaptır. Bu konuları serpiştirir. Bir sürü ayetle ilişkilidir bunlar. Şimdi diyor ki bakın, elem Yeku, insan değil miydi? Ne değil miydi? Nutfeten bir nutfe. İnsan nutfe değil miydi? Nutfe ne demek? Nutfe, Kur'an-ı Kerim'de genel kullanımında bir iki istisnası var ama genel olarak nutfe, insan suresi ikinci ayetle anlaşılır. Döllenmiş yumurta demektir. Nutfe. Nütfe, onun daha bilimsel karşılığı zigot. Şimdiki karşılığı zigot ama katışık yumur, yumurta demektir. Emşahç karışmış. Yani yumurtanın spermle karışmış haline nutfe veya nutfeyi emşahç deniyor. Peki bu nutfe nereden oluşuyor? Mimmeniyyin yumna. Atılan meniden oluşuyor. Bu meni sperm demek. Fakat buranın başında bir min edatı kullanıyor Allahü Teala. Min, min den den anlamına geliyor. Atılan her meniden nutfe olmaz. Onun bir tanesinden manasını verir o min edat. O min edatına mini tebliğ diye derler. Her tarafı her atılan meni değil meninin her tarafı yumurtayla döllenmez her meni parçacığı çocuk olmaz çocuğa dönüşmez onun belli bir tanesidir o belli bir tane manasını veren edat oradaki min edatıdır ona mini tebidiyye derler bugünkü bilimsel verilerle biliniyor ki milyonlarca spermin arasından bir tanesi yürüyor ve yumurtayla o buluşuyor. İşte o bir tanesine oradaki min edatı işaret eder. Bu Kur'an'ın edebiyat inceliğidir ve Kur'an'ın muhteşem bir mucizesidir bu min edatı. Ama bitmedi mucize. Devam ediyor. Summe sonra kâne oldu o insan ne oldu? Alakaten nutfeydi sonra alakaya döndü. Alaka alak Asılan, muallakta olan şey, asılı duran şey, insanoğlunun ana rahmine geçmeden önce cenin halindeyken, zigot halindeyken insanoğlu önce rahim yolundadır. O döllenme rahim yolunda gerçekleşir. O nütve, o zigot, o rahim yolundan dört veya beş günlük bir zaman içerisinde rahme gider, Rahme gidince de rahmin ortasında suyun ortasında kalmaz. Rahmin duvarına yapışır orada asılı durur. Alaka asılı duran şey demektir. Onun bugünkü bilimsel karşılığı embriyodur. Embriyonun Arapçası Kur'ancası alaka kelimesidir. O nutfadan sonra alaka oluyor. Yani zigottan sonraki aşama alaka aşamasıdır onu söylüyor. Fekhalak sonra Allahu Teala onu yaratıyor. Tabii bu halaka, bu halakanın içinde şimdi neler var? Ben bunları şimdi okuyamadım. Acayip canım sıkılıyor. Yani bu halakayı anlatabilmem için Haç suresi 5. ayet okumam lazım. Müminun suresi 12 13 14 okumam lazım ve Mümin suresinin ayetini okumam lazım. Nisa 1'i okumam lazım. Araf 189'u okumam lazım. Fatır suresi 11'i okumam lazım. Olmaz yani. Keyif suresinin ayetleri var. İnfitar suresinin ayetleri var. Hep bununla alakalı. Murselattan okumam lazım. Alaktan okumam lazım. Sonra sen de diyorsun ben derste niye uzatıyorsun? Ne yapayım? Başka türlü olmaz. Yani toparlayıcı, serpiştirici anlatımın toparlanmış cümleleri bunlar. Göreceksin gönderme yaptığı yerleri. Alakaydı, önce nutfeydi. Sonra alaka oldu. Sonra Allah yarattı. Yarattığı o insanlar için diyor ki muhallekatin ve gayri muhallekatin diyor şeyde. Haç suresi 5. ayette. Yani ana, ana organları yaratılmış, ara tali organlar henüz yaratılmamış. muhallaka ve gayri muhallaka Belirgin organlar var, belirgin olmayanlar var. O da ana rahmindeki bir aşama. Şimdi ben bu ayeti okurken Zümer suresi 6. ayeti nasıl hatırlatmayacağım? Yahlukukum fi butun ummahatikum halkan min ba'di halqin fi zulumatin selasin. Allah sizi annelerinizin karanl- üç karnında karnında üç karanlığın içinde bak bak üç karanlık diyor. Bu bilim insanları daha yeni buldu bu üç karanlığı. Üç karanlığın içinde yaratılıştan sonra bir yaratılışa geçilerek sizi yaratıyor. İşte o yaratılıştan yaratılışa notu olmak, alaka olmak, mudra olmak, izam olmak, lehme olmak, halkı ahar olmak mesela. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de böyle detaylı bir şekilde anlatılıyor. Burada toplu veriyor. Hepsine bir de düşünüp işte bunlar varmış diyeceğiz. Ne yapayım başka? Sonra fe seva sevva tesviyede bulunuyor. Yani her şeyi yerli yerince yaratıyor. Tesviyede bulunmak her şeyi yerli yerince yaratmak demektir. Bunu İnfitar suresinde açıklıyor. Ya ayel insanu ma gharrake bi rabbike lkrim ellazi halakeke fesawwake feadeleke adale adaleke seni adil yaptı. Yani o tesviyenin sonunda senin bütün organların olması gerektiği yerde ve olması gerektiği gibi yaratıldı. İnsan organlarının adil yaratılması, her organın yerli yerince yaratılmasıdır ya. Yani. Adale işte, sevva, bunun benzerleri var, savvara var mesela. Savvara, şekil vermek, suret vermek, bunlar bu ayetlerin mesaj alanı içerisinde vardır ama hepsi burada yok. Şimdi bak, diyor ki Rabbimiz, fece ale minhu, Allah ondan yarattı. Neyi? Ezzevceyni. O iki çifti. Çifti yani. Hangi çift? Ezzekara vel Erkeği ve dişiyi ondan yarattı. Şimdi bu metin Arapça bir metin. Bunda kullanılan fiillerin kullanım mantığı vardır. İsimlerin kullanım mantığı vardır. Zamirlerin kullanım mantığı vardır. Edatların kullanım mantığı vardır. Bunların hepsinin kuralı var yani. Öyle kafadan değil. Şimdi orada feceale min hu hu kelimesi var hu zamiri o bu hu zamirinin gördüğü kelime onun öncesinde geçen müzekker bir kelime olmak zorundadır yani hu zamir hu diye geldiyse onun gördüğü kelime erkek bir kelime olacak eğer dişi bir kelimeyi görüyor, görüyor olsaydı feceale min ha diyecek çünkü dişi kelimeyi gördüğünde zamir değişir. Kural bu. Peki minhudaki hu zamiri hangi kelimeyi görür? Ondan önceki ayetlere bakıyoruz. Nutfe kelimesini göremez. Çünkü nutfe dişi bir kelimedir. Sonunda yuvarlak te var. Yuvarlak te olan kelimeler Arapçada dişidir. Daha sonraki ayette alaka kelimesi var. O da dişi. Onda da yuvarlak te var. Ona da gitmez. Bu, kelime, bu hu zamirinin gideceği tek kelime o 37. ayetteki menî kelimesidir. O erkek bir kelimedir menî. Ne oldu şimdi? Allah çifti, cinsiyeti erkekten gelenden belirler demektir bu. Erkekten gelen hücre... Cinsiyeti erkek midir? Çocuk kız mıdır? Bunu belirleyen hücre erkekten gelen hücredir. Bu bir yorum değildir. Bu Arapçadan kaynaklı bir zorunluluktur. Ve bu bir Kur'an mucizesidir. Daha bizim oralarda var. Aa, halam burada şimdi bilir. Yani biz de şimdi mesela diyelim kızı, hep kızı oluyor diyeyim. Bir tane, iki tane, üç tane kızı oluyor filan. Ya boşuyor hanımını ya da bir tane daha alıyor üzerine. Ne olmuş? Uşağı olmaya. Sende hayat yok. Bana ne? Bu bu hücre yani hayat öyle de demeyelim. Bunu belirleyen Allah-u Teala ya. Niye kadına kabahat buluyorsun? O, o, yani o belirleyici hücre kadındaki yumurta değil. Çünkü kadındaki yumurta XX diye biliniyor, erkekteki XY diye biliniyor kromozomlar. Kadında XX var, daima bir tür kromozom var. Erkekte XY kromozomları var, iki tane. Erkekten gelen hücre X olursa kadında da X olduğu için çocuk kız oluyor. Ama erkekten gelen hücre sperm, eğer erkekse o Y'dir. Y ile X bir araya gelince çocuk erkek oluyor Çocuğu belirleyen cinsiyeti belirleyen hücre erkekten gelen hücredir vesselam Bunu belirleyen kudret Allah-u Teala'dır Onun için hiç kimse çocuğun cinsiyetini önceden belirleyici çalışmalar yapmamalıdır Bu Allah'ın yaratma sistemine müdahale etmektir Bu şeytanın maskarası olmaktır Nisa suresi 119. ayet onu söylüyor. Allah'ın yaratmasına müdahale etmek şeytanın askeri olmaktır. Yusavver hüküm fil erhami. Sizi rahimlerde şekilden şekile sokan Allah'tır. Lillahi mülkü s vakti velâ. Yehlukû mâ yeşâû. Yehebû limen yeşâû inâsen ve yehebû limen Dilediğine kız, dilediğine erkek çocuklar o verir. O Allah'ın işidir. Ona başkaları karışamaz. Karışmasın, karışamazsın yani. Dünya üzerinde insanlar insan gibi dursalar, kadın ve erkek nüfus birbirine eşit. Şu anda bile yüzde 49 nokta bilmem kaçla yüzde 50 nokta bilmem kaç arasında. Yani yüzde bir fark yok yani. O kadar denk, o kadar Rabbimiz sistemini öyle şekillendirmiş. Beyin başlıyor. e hücre sayımı yapsak da işte kız olsa ve erkek olsa düşün ki Hitler'in eline böyle bir güç geçti bütün çocuklar Hitler gibi olsun diye istese bu dünyada yaşanır mı da? bu yaratılışa müdahale etmek şeytanlaşmaktır yani Allah'a şirk koşmaktan beter bir şeydir bunu yapmaması lazım bir insanın çünkü belirleyici kudret erkeği ve dişiyi erkeğin sperminden kromozom olarak aldığını kromozom kelimesini kullanmıyor da kullandığı kelimeler ve kullandığı zamirler cinsiyeti belirleyen hücrelerin erkekten gelen olduğunu açıkça gösteriyor. Bu bir Kur'an mucizesidir kardeş. Öyle bir şey yoktur. O hastalıktı tedavi olması lazım. Eşcinseller var değil mi? Eşcinsel adam diyor ben böyle doğdum. Git doktora. Herkes sağlıklı mı doluyor? Hastalı, hasta dolan doğanlar da var. Hiçbir insan %50, %50 değildir. Bunun mutlaka bir tarafı %49, bir tarafı %51'dir. %51 tarafına doğru tedavi olacaksın. Böyle doğdu bu tercih, benim tercihim değildi. Senin tercihin değildi öyle doğmak ama tedavi olman gerekiyordu. Yani diyelim ki parmakların yapışık olsa gidip açtırıyorsun onu. Veya bir, bir başka bir arıza varsa vücudunun bir yerinde gidip tedavi oluyorsun. O da öyle bir şeydir. Hangi taraf baskınsa o taraf üzerinden insan tedavi olur. Tedavi olmalıdır. O tarafa doğru gitmelidir. Şimdi bırak öyle bir şey olmasını karşı cinse özenip kadınken erkek olmaya, erkekken kadın olmaya efendim meyleden bunun bir taraftan da çok cazip bir şey. Çok masum bir şeymiş gibi sunulan bir takım şeyler var böyle sosyal medyada dolaşıyor böyle acayip acayip iğrenç şeyler. Hiç bunlarla zerre kadar kafa yormak kafaya akla zamana Ziyandır yani. Allah bir insanı ya erkek ya dişi yaratır kardeş. Arada bir sıkıntı varsa mutlaka yüzde 49'u bir tarafa yüzde 51'i bir tarafadır. Kaldı ki bu kadar da yakın olmaz o zaten. Daha belirgindir. Daha belirgin olan baskın taraf hangisi ise onun tarafına doğru insanlar tedavilerini yaparlar. Yapmalıdırlar öyle gitmelidir. Onları o hale terk etmek de doğru değil. Baskın tarafa doğru tedavisini yapmak toplumun herkesin görevidir yani. 3. bir cinsiyetten Kur'an söz etmez. Öyle bir cinsiyet yoktur. Tek ya kadındır ya erkektir. Başka da bir şey yoktur. Evet, burada hücrelerin erkeklerden gelen olduğunu bir daha söyleyeyim. Minhudaki hu zamiri bunu zorunlu kılıyor. Ondan sonra da buyuruyor ki Allahu Teala Eleyse daleke, eleyse daleke bu değil midir? Yani bu, bu dedi yani bu işleri yapan Allahu Teala, o kudret değil midir? Bir kadirin, kadir değil midir? Gücü yetmez mi? Ala en yuhiyi el mevta, ölüleri diriltmeye bu sisteme gücü yeten kudretin ölüyü diriltmeye gücü hiç yetmez mi? Yeter. Bela. Bela ve ente kadirun ala kulli şeyin diye sureleri öyle bitirmek lazım. Burada bakın şurada Hac suresi 5-7, müminun suresi 12-17, Yasin 33-35, yine Yasin 81. ayet, başka ayetler de var. Böyle buna benzer konuların ele alındığı o ayet gruplarında hep insanın yaratılışındaki sürece, Değişime dönüşüme dikkat çekildikten sonra hep öldükten sonra diriltilmeye dikkat çekilir. Yani söylenmek istenen şudur. Mekkeli müşrikler ilk muhataplar oldukları için onların en büyük problemi yeniden diriltilmeye dair idi. Onu kabul etmiyorlardı. Allah-u Teala hem tabiattaki değişimden hem insanın yaratılışındaki evrelerden örnekler vererek işte çocuk bebekti, cenindi, zigottu, embriyoydu, öyle onlar anlatarak bu değişimleri yapan kudret öldükten sonra da ölüleri diriltmeye elbette kadirdir. Dünya hayatındaki bu değişimin kudretine sahip olan Allahü Teala öbür alemde de insanları yeniden diriltecektir. Buna kadir olan ona elbette kadirdir diye surenin son ayeti bu soruyla ve bu iman ikrarıyla bitiyor. Şöyle bir dua yaptım. Yaratılış sırrına vakıf olup mahşerde cennet beraatini alabilen ve Resulullah'ın yanı başındaki yiğitlerden olabilme duasındayız. Allah-u Teala size de bize de hayır üzere bir ömür lütfeylesin. Yarın başlamakta olan Ramazanınızı Kur'an'la şenlik tutmayı Rabbim hepinize nasip eylesin. Kur'an ayı Ramazan deyip Kur'an'ı anlamadan okumayla değil anlayarak Kur'an'la hayatı buluşturma noktasında hepinize hepimize hayır üzere istikamet üzere bir ömür Rabbim nasip etsin diye dua ve niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar yardımcınız olsun.